0: priez les uns pour les autres. Et Paul dit même prier sans cesse, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter. Attention, il ne faut pas fermer les yeux, hein, mais on peut prier dans son cœur continuellement. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, on est pas mal occupé avec euh, l'église de Bordeaux-Ouest et vous savez que pour le moment, notre défi, c'est le bâtiment. Euh, l'église devient petite, euh, le lieu devient petit, mais... Vous savez, c'est bien quand on est serré comme des sardines, surtout quand il y a l'huile du Saint-Esprit. Hein? Donc euh, là, on se sent bien et c'est toujours mieux d'être dans un lieu euh, trop petit que d'être perdu dans un lieu où euh, on se retrouve euh, complètement euh, inondé par le vide. Mais merci de prier pour nous. Euh, je disais à quelqu'un ce matin, on a eu la, la, la bonne et agréable surprise d'avoir une assemblée de la région parisienne qui a envoyé un don pour soutenir ce projet d'implantation, un don de 20 000 euros quand même, c'est pas rien. Euh, ils ont eu à cœur, voilà, sans qu'on demande rien. Euh, le pasteur m'a téléphoné, m'a dit, mais écoute, j'ai appris que vous êtes en train d'implanter une église, on a au cœur de vous aider. Alors je lui ai dit, ben, c'est gentil, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Il m'a dit, on vous envoie 20 000 euros. Qu'est-ce que vous dites, vous Je vais prier, attends, attends je ne sais pas si vraiment c'est la volonté de Dieu. On a dit merci et donc, le mois prochain, nous irons visiter cette assemblée. C'est l'Assemblée de Philadelphiens à Paris, le pasteur Polo Ettori. Et euh, ils font ça chaque année dans leur budget. Quand il y a un, un, un surplus, eh bien, ils partagent et ils soutiennent des œuvres euh, qui s'implantent, des œuvres nouvelles. Et c'est un encouragement de savoir qu'on fait vraiment partie de la même famille et qu'on est soutenu par des églises, même qu'on ne connaît pas, des frères et sœurs qu'on ne connaît pas, mais qui, quand même, prient pour nous et nous encouragent de cette manière. Je pourrais avec vous ce matin ouvrir la parole de Dieu j'aimerais aborder ce matin ce thème qui est le thème de la vie abondante qu'on trouve dans Jean chapitre 10. Mais pour méditer ce, euh, ce thème, j'aimerais vous inviter à lire dans le Deutéronome. Vous allez dire, oula, c'est bizarre. Oui, on va lire dans le Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32. Et nous allons lire à partir du verset... Du verset 9 d'Eutéronome, chapitre, 2, chapitre 32 pardon, et le verset 9. Vous avez trouvé Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits du champ. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs, avec la fleur du faumant, et tu as bu le sang du raisin, le vin. » Vous savez que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas ce que nous sommes, mais il voit ce que nous serons. Il a cette capacité extraordinaire de voir notre devenir. Et quand Dieu a appelé Abraham, le païen, qui était à Ur en caldé il avait déjà dans son dessin préparé toute l'histoire d'Israël, la venue du Messie et la grande réalisation qui est l'Église de Jésus-Christ. Tout ça était déjà en germe Mais on est émerveillé de voir que quand on lit l'Apocalypse, nous lisons que euh, Jésus est décrit comme étant l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire en fait que quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas avec une intention juste temporelle et immédiate, mais il y a un projet, il y a un devenir. Et j'aime cette illustration que, que j'ai trouvée, vous connaissez certainement cet artiste Michel-Ange, un jour il, il foulait le sol d'une carrière, et puis, euh, il était en train de regarder ces blocs de marbre. Et puis, il, il voit un ouvrier qui était là et il dit à l'ouvrier, euh, « Pourriez-vous euh, transporter cet ange dans mon atelier ?» Et l'ouvrier dit au maître, « Mais <rire> un ange ?»« Mais non, c'est un bloc de marbre. » Oui, mais l'artiste voyait déjà ce qu'il allait faire. Et c'est ce que Dieu voit en chacun de nous. Dieu voit non pas ce que nous sommes, mais ce qu'il va faire avec l'aide de son esprit. Dieu voyait déjà dans Israël et dans Jacob le, le projet qu'il avait formé, le devenir qu'il allait réaliser. Et vous savez que Moïse est, avec d'autres d'ailleurs, auteur de certains des psaumes. Il a écrit le psaume 90, mais ici dans le Deutéronome 32, au verset, verset 31, pardon, chapitre 31, verset 30, il nous a dit que c'est Moïse qui a écrit ce cantique et il l'a dit en présence de toute l'assemblée d'Israël. En fait, il y a de la part de Moïse comme une volonté de de se remémorer les œuvres merveilleuses de Dieu. Vous savez que dans l'histoire d'Israël et des Hébreux, il y a une, une constante, ce sont les fêtes, les fêtes de l'éternel. Et les fêtes de l'éternel ont été données, non pas simplement pour marquer le cycle de l'année, mais aussi pour permettre au peuple, aux familles, de, de redire, de remémorer les actes merveilleux que l'éternel a accomplis. Lors des fêtes de l'éternel, eh c'était l'occasion pour les parents de raconter les hauts faits de l'éternel, de quelle manière le Seigneur avait euh, posé sa main sur ce peuple, comment il les avait gardés, protégés, comment il les avait conduits. Et c'est quelque chose que nous devrions, nous aussi, pérenniser dans nos familles, de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Très souvent, vous savez, nos enfants sont ceux qui connaissent le moins notre histoire personnelle. Et ils ont besoin de savoir ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous marquons ainsi le devenir de nos enfants par le souvenir des délivrances que nous racontons, les témoignages que nous donnons de la vie que nous avons vécue avec le Seigneur. Et oui, nous l'avons entendu ce matin, merci Papa You, compte les bienfaits de Dieu. C'est bon de ne pas les oublier. C'est bon de ne pas faire comme certains, d'être constamment en train de voir le présent et l'avenir, mais c'est bon de de se souvenir qu'on a un passé. Parce que sans passé, on n'a pas d'avenir. Et ce passé, il est glorieux parce que dans ce passage qu'on a lu, il y a quelque chose qui m'interpelle. En fait, trois choses que je voudrais souligner ce matin. Et c'est très, très simple. La première chose que nous lisons dans ce passage, c'est au verset 9, il nous est dit ceci, que Jacob a été trouvé dans une contrée déserte. C'est Dieu qui l'a trouvé. Il y, a, il y a quelque part comme... Euh, un souvenir que le Seigneur voudrait que nous puissions cultiver dans nos mémoires, c'est que nous ne sommes pour rien dans le salut que nous avons aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a cherchés, c'est Dieu qui nous a trouvés, c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a pardonnés, c'est lui qui a tout accompli. Et nous n'y sommes pour rien. C'est la grâce de Dieu qui a atteint notre vie. Et comme nous le lisons ici, Jacob a été trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il me semble que certains d'entre nous n'avons pas eu la chance de naître dans des familles chrétiennes, dans des foyers chrétiens, où tout allait bien dans le meilleur des mondes. Certains viennent du milieu de la drogue, de la prostitution, peut-être de la délinquance, mais le Seigneur les a trouvés et il les a sortis. Alléluia. De ces lieux ténébreux, il a fait de ces gens, ces enfants. Et nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, en Christ. On peut se poser parfois la question, mais pourquoi moi et pas les autres Pourquoi le Seigneur m'a choisi, moi Pourquoi le Seigneur a, a, a voulu déposer son regard favorable sur ma vie Pourquoi a-t-il déposé son amour et sa grâce dans mon cœur plutôt que dans mon voisin, parce qu'il mérite autant, autant que moi L'apôtre Paul écrira, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a dit, mais frères, ça on le sait. Oui, mais peut-être qu'il faudrait se le rappeler. Que si je suis là, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est parce que je suis l'objet de la grâce de Dieu. Et que la grâce, elle est incommensurable, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut, peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier, on peut pas la mettre dans une boîte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. L'amour de Dieu, vous pourrez en parler pendant des journées, pendant des semaines, pendant des années, et vous n'arriverez pas au bout de ce qu'est l'amour de Dieu, parce que Dieu a prouvé son amour, et Dieu vous aime, et Dieu m'aime. Et son projet d'amour s'est réalisé lorsque nous avons finalement dit oui, oui. Parce que Dieu est venu vers nous au travers de la personne de Jésus. Nous oublions parfois, et je crois que c'est important de se souvenir, que, que Dieu s'est abaissé. Dieu s'est humilié. Et l'Écriture nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans son corps, Jésus, dans son humanité, il a endossé toutes les... Les difficultés de la nature humaine et l'Écriture nous dit qu'ayant été tenté en tout point, il nous comprend mieux que personne. On peut souvent raconter nos, nos, nos difficultés à des gens autour de nous et les gens peuvent entendre mais ne pas comprendre, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui me racontent leurs leur difficultés, j'entends mais je ne comprends pas parce que je ne peux pas dire je comprends parce que je n'ai pas vécu la même chose. Quand on vit la même chose, on peut dire à la personne je te comprends. Vous voyez, j'ai perdu mes deux parents en quatre mois et je sais ce que ça veut dire maintenant. Je pense que quand quelqu'un perd un conjoint, on ne peut pas dire à la personne qui est en train de pleurer « frère, sœur, je te comprends » parce que nous, on n'a pas vécu ça, mais on peut lui dire « j'entends et je compatis ». Mais Jésus, lui, nous dit « je te comprends, je te comprends ». Parce qu'il a vécu tout ce que nous avons vécu, il, il, euh, il a accepté d'endosser de, notre humanité et dans son humilité. L'Écriture nous dit que Dieu est venu au travers de Jésus jusqu'à nous, il nous a rencontrés et ce matin on a de quoi louer le Seigneur, on a de quoi le bénir parce que Jésus m'a trouvé, alléluia. J'étais perdu, j'étais sans Dieu, sans espérance, mais le Seigneur m'a trouvé. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je suis absolument pour rien. Et je veux arrêter de penser que je suis meilleur que les autres. Parce que je suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Mais avec lui, oh, quel devenir glorieux. Alléluia. Quel devenir glorieux. Deuxième, deuxième expression qui est utilisée ici dans le passage que j'aimerais souligner, c'est au verset 10, il nous est dit ceci, que il a trouvé donc dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin. Dieu n'a pas seulement trouvé Jacob, mais Dieu l'a entouré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu en a pris soin et on peut... On n'a pas le temps ce matin, mais si on lisait l'histoire d'Israël, on se rendrait compte que depuis le démarrage de l'histoire d'Israël et même bien avant, les sollicitudes de Dieu ont été manifestées dans l'histoire de ce peuple de manière surprenante. Il a prodigué ses soins au peuple élu. Il a dirigé, conduit le patriarche vers le pays promis. Il lui a accordé un fils. Il a conduit sa postérité pour devenir, euh, dans, dans ce pays de l'Égypte, un peuple nombreux. Et puis, par des actes merveilleux, il l'a fait sortir. Dernièrement, je regardais le, fil, le film Exode. Et c'est incroyable comment Dieu a fait sortir ces gens de l'Égypte. Vous savez, nous, on lit ça dans la Bible, ça paraît... Voilà quelques pages et puis ça y est, c'est fini. Mais, mais c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. Mais c'est incroyable. Il a fait céder le grand Pharaon et finalement, eh bien, ils ont été obligés de laisser le peuple partir dans le désert. Deux millions de personnes sauvées suite à une succession de miracles extraordinaires. Et l'écriture va un peu plus loin versets 10 et 11. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est amusant cette image. Il en a pris soin comme, comme la prunelle de son oeil. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur Quel est le premier réflexe que vous faites quand vous avez peur Vous criez Non, ce pas ça. Pardon On ferme les yeux, oui. Quand il y a un danger imminent, c'est pas calculé, hein, mais vous fermez immédiatement les yeux. Les paupières se ferment de suite. Alors l'iris évidemment se ferme quand il y a trop de soleil, hein, et il s'ouvre quand il y en a moins, mais la paupière se ferme. Et puis généralement, quand euh, on sent qu'il va y avoir euh, un dommage physique, qu'est-ce qu'on fait On met la main immédiatement, c'est... On n'a pas besoin de l'apprendre, on n'a pas fait un cours comment protéger ses yeux. Non, 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 c'est tout à fait inné, c'est naturel. Et dans la nature, eh bien, on a tendance toujours à protéger ses yeux. Pourquoi Parce que c'est la partie la plus fragile de notre corps. Eh bien, il nous est dit ici que Dieu prend soin de son peuple comme on prend soin de la, pop... de... De la prunelle de l'œil. Et ça, c'est une image merveilleuse qui nous montre que le Créateur, le grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers... Il est aussi dans l'infiniment petit et il est capable de prendre, de prendre soin de nous dans les moindres menus détails de notre vie. Alléluia. On pourrait parfois penser, vous savez, que oui, Dieu prend soin en général de, de son peuple, de l'Église, etc. Mais nous, euh, mais non, mais Dieu prend soin de toi même dans tes affaires personnelles. Il prend soin de toi dans tes difficultés. Il prend soin de toi dans, dans tes problèmes, dans, dans tes soucis, dans tes inquiétudes, dans tes angoisses. Le Seigneur est là. Une protection assurée de la part de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur nous protège Alors Vous allez dire, oui, mais, euh, oui, mais euh, on a quand même besoin, vous savez, de l'alarme. Oui, l'alarme, c'est bien, mais le Seigneur, c'est mieux. Un jour, il y avait un missionnaire qui était invité. Et ça remonte euh, euh, dans les années 1820. 1818-1918-1920, il était donc euh, dans un pays d'Afrique francophone et il euh, a été poussé par le Saint-Esprit à aller dans une région où euh, il y avait des gens qui n'avaient jamais vu de population extérieure, étrangère. Et quand il a parlé autour de lui de sa volonté d'aller dans ce coin, c'était un coin de brousse isolé, tous les gens lui ont dit, mais surtout n'y va pas parce que ces gens-là ils massacrent tous les étrangers. Du moment que ce n'est pas leur tribu, eh bien, ils vont te massacrer. Mais lui, poussé par le Saint-Esprit, il a senti qu'il devait y aller. Et euh, l'histoire raconte que ce missionnaire euh, a laissé son épouse et les enfants, et il est parti seul, avec une grande confiance dans le Seigneur. Et puis, pour arriver au village, il y avait un petit pont de bois, enfin de lianes, qui avait été construit. Et. Euh, quand il est arrivé, euh, euh, voyant le, le pont à quelques distances, il s'est rendu compte que déjà des guerriers de la tribu étaient sortis et qu'ils étaient fortement armés. Mais dans son cœur, il savait qu'il devait continuer. Et puis, il a commencé à avancer et puis à marcher sur le pont de Liane. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il s'est rendu compte que les, les hommes en armes reculaient. Il a dit, c'est le Seigneur. Évidemment. C'est un missionnaire. C'est le Seigneur. Et puis, il est allé dans le village. Enfin, tout s'est bien passé. Il a été accueilli. Il a pu rendre témoignage. Finalement, il a réussi à trouver un traducteur. Euh, on, a, on a réussi à se comprendre. Et puis, ça a, pris, ça a pris quelques semaines. Et puis, finalement, le chef du village s'est converti. Et puis, des membres de la communauté se sont convertis. Et finalement, le missionnaire a voulu en avoir le connaître de pour euh, demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour, il y, a, il y a plusieurs mois en arrière, quand je suis arrivé et que j'ai traversé le pont, pourquoi les hommes en armes ont-ils reculé Et quelqu'un lui a dit, mais quand tu es arrivé, tu n'étais pas seul. Il y avait à côté de toi des géants, des anges, certainement. On n'a pas toujours conscience que le Seigneur veille sur nous. On n'a pas toujours conscience que Dieu nous protège. On n'a pas toujours conscience que Dieu nous garde, on n'a pas toujours conscience que Dieu prend soin de nous comme à la prunelle de notre œil. Et là encore, nous avons la deuxième image qui est utilisée ici, c'est celle de l'aigle, l'aigle qui est non moins suggestive, l'aigle qui s'occupe de, de ses petits aiglons, qui les porte sur ses ailes, qui voltige, qui déploie les ailes. La description est faite ici. Et dans l'Exode, chapitre 19, versets 3 et 4, on retrouve un peu les mêmes choses. « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi, dit le Seigneur. » et Étudiez un peu l'histoire des aigles, vous verrez que c'est assez impressionnant. Les mamans aigles s'occupent des, des petits aiglons, et puis quand ils n'arrivent plus à voler, elle vient dessous, et puis elle les soutient avec ses ailes et elles les ramène dans le nid. Ça vous arrive de vous sentir fatigué ouais Limité, faible, incapable, craintif, angoissé devant les impondérables que nous réserve l'avenir, notre santé, notre vie professionnelle, nos responsabilités familiales, les ados qu'on a à la maison ou d'autres choses qui nous causent des inquiétudes. Pourquoi essayer de voler Pourquoi voulez-vous vous porter vous-même alors que le Seigneur vous propose de vous porter pourquoi redoubler d'efforts alors que le Seigneur veut agir pour vous Pourquoi vous épuisez-vous à lutter dans un élan naturel de vos propres forces alors que les ailes majestueuses du Seigneur sont là pour vous soutenir Mais c'est toujours quelque chose qu'on sait mais qu'on oublie souvent. Au lieu de nous débattre, laissons-nous porter par le Seigneur. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Lui, il prend soin de nous. Nous faisons face à des dangers, des dangers de plus en plus importants, mais nous savons qu'en toute chose le Seigneur nous rend plus que vainqueurs. Et si nous plaçons notre confiance en lui, eh bien, elle ne sera jamais déçue. Alléluia. C'est bon de savoir que Dieu veille sur nous. Vous êtes venu ce matin en voiture. Combien d'entre vous sont venus en voiture ce matin Levez la main pour voir. Oui, une grande majorité. Et vous êtes arrivés et vous avez dit normal. Vous n'avez même pas pensé. Vous savez qu'il y a plein de gens qui partent et qui n'arrivent jamais. Oui, il y a plein de gens pour qui la vie s'arrête à un coin de rue, à un feu, à un stop. Pour une raison inconnue, un accident, c'est toujours bête. N'est ce pas vrai? Et puis, euh, la catastrophe est, 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 est tellement vite arrivée. Mais nous, on a l'impression que c'est normal et on oublie que le Seigneur nous protège et qu'il veille sur nous. On oublie qu'il nous garde, on oublie qu'il nous protège. Il nous protège de, de tas de maladies qu'on pourrait attraper, mais le Seigneur nous, nous garde sur son aile protectrice. Et ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que non seulement il est venu nous chercher, non seulement il nous a trouvés, mais en plus de ça, il prend soin de nous. Dieu prend soin de toi, mon frère. Dieu prend soin de toi, ma soeur. Ne t'inquiète pas. Il veille sur toi. Et je, je le disais tout à l'heure à Madame Christian, si Dieu a veillé sur un peuple de 2 millions de personnes, ne t'inquiète pas, il peut veiller sur toi. Il y a un stratège militaire qui a fait un calcul savant pour savoir combien de nourriture il faudrait pour faire vivre un peuple de 2 millions de personnes dans le désert pendant 40 ans. C'est faramineux. Même la Croix-Rouge ne pourrait pas le faire. C'est impressionnant ce que ça coûterait comme argent. Et la quantité de nourriture qu'il faudrait. Nous, vous savez, on lit que la manne est tombée du ciel, les cailles sont tombées du ciel. Mais vous imaginez nourrir à satiété 2 millions de personnes L'eau est sortie du rocher, mais abreuver 2 millions de personnes. Vous savez ce que ça veut dire Ce n'est pas juste des bouteilles d'eau. Hein C'est des quantités astronomiques. Eh bien, Dieu l'a fait. Et nous, on s'inquiète. Et on oublie qu'au ciel, on a le Seigneur. Notre Dieu qui est tout-puissant à qui rien n'est impossible, nous le disons, nous le chantons, nous le proclamons, mais quand nous sommes dans les moments de difficulté, nous oublions à qui nous avons affaire. Ce matin, mon frère, ma sœur, lève les yeux vers le Seigneur et regarde aux possibilités incroyables qu'il est capable de démontrer pour te protéger, pour veiller sur toi. Troisièmement, troisièmement au verset 13, nous avons lu, il a fait monter, Jacob, sur les hauteurs du pays, Israël a mangé les fruits des champs, il a fait sucer le miel du rocher, l'huile du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, la graisse des agneaux. Bon, pour aujourd'hui, ce pas très bon, la graisse, mais à l'époque, c'était important. Les béliers de bazan, des boucs avec la fleur du froment et tu as bu le sang du raisin, le vin. Troisième étape, c'est que le Seigneur veut nous élever. Alléluia. Le Seigneur veut nous élever. Amen. Il veut nous amener plus haut. Il veut nous faire grandir et c'est celle de l'ascension, bien sûr, vers la terre promise, mais aussi pour l'obtention des bénédictions que Dieu avait promises à son peuple. Et on a ces sept bénédictions dont il nous est parlé, donc le miel du rocher, le fruit des champs, l'huile, la crème des vaches, le brebis, la graisse des agneaux, la fleur de froment et le sang du raisin, le vin. Je ne sais pas à quelle bénédiction en particulier euh, Moïse faisait allusion, mais en tout cas, dans la terre promise, ils ont ils ont à nouveau mangé des choses qu'ils n'avaient pas mangé pendant toutes ces années où ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas vu de fruits, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'abondance, mais là le Seigneur les conduit sur une terre d'abondance. Et vous savez que c'est une image, une terre où coule le lait et le miel. Mais ne croyez-vous pas que c'est ce à quoi le Seigneur m'appelle et vous appelle il nous appelle chacun d'entre nous, non pas à une vie misérable, mais à une vie d'abondance. Alléluia. Est-ce que vous êtes entrés dans votre, cana dans votre Canaan Alors attention, Moïse n'a pas parlé d'un territoire sans cailloux, sans difficultés, sans ronces, sans épines. Non, non, non. Il a parlé simplement d'un pays où coule le lait et le miel. Et c'est vrai que souvent, la vie chrétienne, ça ressemble plus à un chemin rocailleux qu'à... Un long fleuve tranquille. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des gens qui comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, vous allez comprendre ça bientôt. Alors moi, je vous le prophétise. Hein. C'est sûr. Parce qu'il y a un pasteur qui un jour a dit si vous n'êtes pas dans un problème, vous inquiétez pas, vous allez y entrer. Ou alors, si vous voulez juste d en sortir. Mais en fait, la vie, elle est faite de problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème Levez la main, ça va vous arriver. On a tout le temps des problèmes. Pourquoi Parce que Dieu a des solutions. Et donc, si on veut des solutions, il faut qu'il y ait des problèmes. Et Dieu solutionne nos problèmes. Alléluia En d'autres termes, les difficultés que le Seigneur permet eh bien, vont nous, nous faire grandir dans le Seigneur et nous permettre de connaître l'abondance que Dieu veut nous accorder. Vous connaissez ce texte de Jean chapitre 10 euh, lorsque le Seigneur dit que euh, je donne ma vie et, et la vie en abondance et à mes brebis, et bien c'est ce que le Seigneur veut nous accorder à chacun d'entre nous. Non pas un, un, un temps simplement de répit avec quelques miettes que nous commandons à droite à gauche, avec des, des vies de prière souvent euh, tellement maigrichantes, mais le Seigneur veut nous faire entrer dans une vie d'abondance, une vie véritable, une vie spirituelle dans laquelle nous, nous entrons dans la plénitude de Dieu. Et j'aime ces textes que nous trouvons dans le Nouveau Testament, où il est parlé dans Romains 5, 17, de l'abondance de la grâce, comme si la grâce n'était pas suffisante. L'abondance de la grâce. Et puis, dans Hébreux 10, 22, la plénitude de la foi, ou encore Éphésiens euh, 3, 8, les richesses incompréhensibles de Christ. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas découvertes, tellement de choses qu'on a besoin de, de découvrir encore, et ces dons, sont à notre portée. Il nous faut simplement entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Alléluia pour chacun d'entre nous. Et ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire simplement, c'est un encouragement. Je t'ai trouvé, je veille sur toi et ma volonté, c'est de t'élever à une vie d'abondance. Il faut que tu sortes du misérabilisme. Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, mes enfants, donne-moi... Non, 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 le Seigneur veut plus que ça. C'est l'abondance, ce n'est pas les biens matériels. Les biens matériels, ça ne vaut rien les biens matériels. Ça vaut rien. J'ai lu un article dernièrement. Il y a, a soi-disant un joueur de foot, là, euh, Ronaldo, qui, qui euh, s'est acheté la voiture la plus chère au monde, à 14 millions d'euros. Moi, je lui ai dit, c'est nul. Hein. Moi, j'ai une voiture qui ne coûte pas ce prix-là et elle roule très bien. Hein. Parce que 14 millions d'euros, pour payer l'assurance, je ne vous dis pas, hein, ça va faire mal. Hein. Et puis finalement, il ne va pas la sortir parce qu'il aura peur d'être cogné. Moi, la mienne, on m'a éraflé la carrosserie, mais je m'en fiche. Vu le prix que je l'ai payé, pff, ça m'est égal. Mais lui, le pauvre, dès qu'il y a un petit accroc, ah ça y est, c'est la crise, il dort plus la nuit. Oh moi je dis merci Seigneur, parce que l'abondance pour moi, ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas, pas la taille de la maison, ni la taille de la bagnole, ce n'est pas le compte en banque. Non, ma richesse, elle est dans le Seigneur. Alléluia. C'est la paix, la joie. Ça, c'est une richesse. Quand tous les autres sont désarçonnés, mon cœur est dans la, dans la joie et dans la paix. Et même dans l'adversité, je demeure serein parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alors ces conditions sont là et, et finalement, on se rend compte que Dieu parle au travers de de ces paroles, de ce cantique de Moïse, alors de manière certainement parabolique, il, il parle pour nous encourager et pour nous rappeler que nous devons nous aussi eh bien, nous rappeler ces choses qu'il fait à notre égard. Très souvent, nous vivons notre vie comme si nous manquions de tout. Et je suis impressionné parce que de plus en plus, je vois des gens qui courent tous les séminaires et toutes les grandes réunions parce qu'il leur manque quelque chose. Mais nous avons tout quand on a Jésus. Si vous avez vraiment Jésus, on a tout. On n'a pas besoin de courir ailleurs. Une fois qu'on a le Seigneur, on a tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Si on a besoin d'autre chose, c'est qu'on n'a pas vraiment découvert qui est le Seigneur. S'il nous manque quelque chose, c'est que vraiment, Jésus n'est pas rentré dans notre cœur. Mais quand Jésus est dans notre vie, alors on n'a besoin de rien du tout. Parce que Jésus est notre tout. Tout. Et on comprend pourquoi Paul écrivait « Mourir pour moi, c'est un gain ». Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y en a qui veulent mourir ce matin Mais vous savez que la Bible dit que si nous voulons vivre, il nous faut mourir. Mais mourir à nous-mêmes, mourir à nos ambitions charnelles, mourir à nos idées matérialistes, mourir à ces idées humaniste qui nous éloigne tellement des choses de Dieu et je dirais qu'aujourd'hui l'église elle est souvent en crise elle est en crise spirituelle pas structurelle mais en crise spirituelle parce que on est en train de faire croire aux chrétiens qu'il leur manque des choses qu'ils n'ont pas alors que la Bible nous dit tout l'inverse nous avons tout pleinement en Christ tout pleinement et si j'ai Jésus eh bien j'ai tout et je n'ai besoin de rien mais il faut qu'encore je reçoive sont en abondance. Et moi, j'aime ça. Le miel. Vous aimez le miel Le matin au petit déjeuner, c'est pas mal. Hein la crème. Bon, quoi que la crème, on l'enlève. Hein la graisse. Alors là, tout de suite, hein vous allez dire, bon, oui, certains, ça se voit. Hein la fleur du froment. Vous savez, la, la farine fine. Le sang des raisins. Moi, j'aime bien cette image. Hein le vin. Nous, ici, on connaît pas mal. Hein que des bonnes choses que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur ne veut pas nous, nous écraser, nous diminuer. Et on n'a pas besoin, vous savez, de, 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 de cours particuliers pour découvrir comment se réaliser, comment s'accomplir, comment être vainqueur. Non, non, non. Tout ça, le Seigneur nous l'a donné parce qu'il nous élève, alléluia. Il fait de nous qui étions des étrangers, des gens du dehors, il fait de nous des gens de sa maison. Et nous sommes enfants de Dieu, alléluia. Et le Saint-Esprit en nous atteste ces choses et nous pouvons dire ce matin, Abba, Père, Abba, Père. J'aimerais qu'on prie ensemble. On va se recueillir juste quelques instants. Et pendant que nos yeux sont fermés, nos fronts sont courbés, alors que nous sommes devant le Seigneur. Peut-être que ce matin, tu es dans une... Une situation difficile, délicate, douloureuse. Peut-être que tu n'es pas satisfait de la vie que tu vis. Tu as besoin ou tu désirerais davantage. Mais simplement laisse le Seigneur te combler. C'est lui qui t'a trouvé. C'est lui qui prend soin de toi. Et c'est lui qui veut t'élever. C'est lui qui veut t'accorder son abondance. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie avec lui ce matin. Alors j'aimerais vous demander juste en terminant. Là où vous êtes, vous vous levez et nous allons invoquer le Seigneur. Fais rentrer tes enfants dans cette abondance que tu as promise. Ce pays où coule le lait, le miel, ce pays de Canaan, là où il y a la paix, là où il y a la joie. Ce matin, le Seigneur est près de toi, mon frère, ma soeur, et il veut te rassasier. Fais-lui confiance. Père, tu vois, ce matin, tes enfants qui sont debout réclamant ton intervention. Et nous prions que ce matin, tu leur révèles la richesse que tu leur as accordée en Jésus. Seigneur, qu'ils entrent pleinement dans les promesses que tu leur as accordées et qu'ils sachent que ta volonté, ce n'est pas de les, tenir, de les tenir dans une situation misérable, mais au contraire, tu veux les enrichir. Comme le disait ce chant, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir bien, c'est la vérité. Seigneur, ce matin, je te prie que tu accordes cette richesse à chacun de tes enfants, que la bénédiction que tu as voulu pour tes enfants soit multipliée et qu'ils sachent que, Seigneur, tu veilles sur eux, qu'ils n'ont rien à craindre, que leur avenir est entre tes mains et qu'il y a tellement mieux quand on fait confiance au Seigneur parce qu'il est celui qui nous comble au-delà de toute mesure. Ce matin, accorde ta bénédiction à chacun de tes enfants. Je prie que ce matin, ta grâce soit communiquée et que chacun la reçoive comme il en a besoin et qu'il repart de ce lieu rasséréné, rassasié et réjoui. Père, nous te le demandons ensemble dans le nom de Jésus. Amen.